0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt dabei sind. Heute habe ich einen ganz besonderen Interviewgast. Es ist Rüdiger Wilmer. Herzlich willkommen,
1: Rüdiger. Ja, hallo. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich, dass du endlich hier dabei bist. Bitte stell dich doch unseren Zuhörern mal kurz vor.
1: Ja, wie gesagt, Rüdiger Wilm ist mein Name. Ich bin von Haus aus Psychologe, habe in Münster studiert, danach ein paar Jahre an der Uni gearbeitet, bin dann zur Polizei gegangen, habe viele Jahre als Polizeipsychologe gearbeitet in Nordrhein-Westfalen und darauf fiel schon zum Teil mit dem, was wir heute auch hier besprechen werden. Befragungstrainings, Interviewtrainings, heißt man bei der Polizei eben ein bisschen anders, nämlich Vernehmungstrainings gemacht, mich dann in unterschiedlichen Konstellationen selbstständig gemacht, ja, arbeite jetzt seit 20 Jahren als Trainer und Berater und worauf ich mich spezialisiert habe, ist alles, was so um den Bereich Revision, Compliance geht und da speziell Interviewtechniken und Befragungstechniken.
0: Wie bist du damals eigentlich auf die internen Revisoren gekommen? Weil das ist ja nichts Naheliegendes. Also wenn ich jemandem erzähle, ja, ich arbeite in der internen Revision, dann sagen alle so, also entweder sie sagen, was ist das? Oder sie schweigen einfach und wir haben einen Themawechsel. Wie bist du auf interne Revision gekommen?
1: Ja, das war schon ein bisschen skurril. Das war noch zu meinen Polizeizeiten. Das war ein Institut, was so kriminalfachliche Ausbildung gemacht hat für Polizeibeamte. Und da kam eines Tages ein Anruf rein, aber nicht mal bei mir, sondern in einer ganz anderen Abteilung von einer großen Chemiefirma. Und das war einer von der Revision, der Leiter der Revision dort. Und die sollten einen Arbeitsunfall aufklären. Und die dachten, weil das ziemlich merkwürdig war, die ganze Geschichte... Die dachten dann, ja, wir müssen sehr, sehr viele Interviews führen mit Leuten, mit Zeugen und so weiter. Haben aber eigentlich gar keine Ahnung davon, aber das müsste doch eigentlich Polizei, die müssten das doch können und wissen. Und die haben dann in diesem Institut, wo ich gearbeitet habe, angerufen. Die hatten erstmal auch keine Ahnung, haben das dann an uns weitergeleitet, weil wir eben Vernehmungstrainings gemacht haben. Und dadurch kam dieser Kontakt zustande. Ja, und wie das dann so ist, da dann beraten, dann Seminar gemacht. Dann hat es sich ein bisschen rumgesprochen. Dann wollten auch andere das Seminar haben. Und dann ging es immer so weiter. Also eigentlich so für einen freiberuflichen Berater-Trainer das Schönste, was passieren kann über Mundpropaganda.
0: Super. Okay. Wir unterhalten uns jetzt heute darüber, wie man jetzt in einer normalen Revisionsprüfung, also ich sag mal nicht Fraud, sondern ganz normale Revisionsprüfung ein Interview führen sollte. Genau. Und dann starten wir am besten mal mit den Rahmenbedingungen. Welche Rahmenbedingungen sollte man denn dabei beachten?
1: Gut, ich meine, Rahmenbedingungen, ist natürlich schon die erste Frage, wo sollten diese Gespräche geführt werden? Und ich denke mir, das wird sich heute auch noch ein bisschen durchziehen. Man kann ja alles machen. Man muss immer nur wissen, was man damit, in dem Fall bei seinem Interviewpartner, beim audit auslöst. Vom Raum her, ich kann natürlich bewusst sagen, wir machen das in den Räumen der Revision. Dann habe ich einen kleinen Heimvorteil. Ich kann bewusst sagen, wir machen das im Raum desjenigen, in den ich interviewe. Dann hat der einen kleinen Heimvorteil. Oder ich kann natürlich auch sagen, wir machen das auf neutralem Gelände, sodass das so ein bisschen ausgeglichen ist. Es ist auf jeden Fall nie, wie einige Leute denken, egal. Also es macht etwas aus, es macht einen Unterschied. Und das fängt schon eben mit der Raumwahl an. Dann natürlich auch immer so ein Klassiker, wie setzt man sich? Auch das ist nicht egal, auch das ist nicht beliebig. Und wie eigentlich immer bei Gesprächen, die ein bisschen, ich sag mal, bedeutender, wichtiger sind, ist der Klassiker immer, sich leicht versetzt setzen, also niemals frontal gegenüber, weil man weiß heute aus ganz verschiedenen Zusammenhängen, wenn Leute sich frontal gegenüber sitzen, solche Gespräche eskalieren immer ein bisschen schneller. Und wenn ein Dritter dabei ist, was ja häufig so ist im Bereich von Revisionen, dann sollte der auch ein bisschen abseits sitzen, das heißt auch darüber werden wir heute noch sprechen, der Zweite, die Zweite aus der Revision, ein bisschen abseits, sodass für denjenigen, der interviewt wird, klar ist, wer der hauptsächliche Gesprächspartner ist.
0: Wieso ist denn das gerade so wichtig?
1: Ja, wir werden ja bestimmt auch noch über spezielle Methoden während des Interviews reden. Das Ziel sollte ja immer sein, bei also in diesen Interviews, bei diesen Gesprächen, dass man, ich sage mal, ein professionelles, aber nettes, sympathisches Gespräch hat. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich als Interviewer die Informationen bekomme, die ich auch brauche, dann ist die Wahrscheinlichkeit am größten. Psychologisch betrachtet ist es eigentlich das beste Gespräch, auch somit das beste Interview, wenn nur zwei Menschen miteinander reden. Nämlich einer, der das Interview führt und einer, der interviewt wird. Da wird man ja aus verschiedenen Gründen im Bereich Revision immer von Abstand nehmen. Also die meisten Unternehmen machen es ja so, dass man revisionsseitig immer mit zwei Leuten reingeht. Aber dann sollte der Zweite sich eben immer ein bisschen zurückhalten, damit man diesem psychologischen Ideal einer interviewt, einer wird interviewt, dem ein bisschen näher kommt.
0: Okay, jetzt waren wir ja schon so ein bisschen bei den Teilnehmern. Hast du da noch mehr dazu oder reicht es so?
1: Wie meinst du Teilnehmer?
0: Ja, wer sollte denn an so einem Gespräch denn dann teilnehmen? Es könnte ja auch weitere Interessierte geben. Also Ja, in diesem Fall bleiben wir bei 2 zu 1 oder will der seinen Chef mitnehmen oder keine Ahnung, also in diese Richtung.
1: Ja gut, das ist ja immer der Klassiker auch, dass natürlich bei vielen Prüfungen und damit auch bei vielen Interviews die jeweilige Führungskraft der Chef mit dabei sein will. Das Ideal nochmal sind eigentlich immer zwei Leute. Etwas allgemeiner gesprochen, so wenig wie irgend möglich. Und es sollten möglichst auch keine emotional beteiligten Leute dabei sein. Und Chefs sind immer emotional beteiligt. Ich meine, das hängt dann immer ein bisschen davon ab, was man in dem Unternehmen für eine Kultur hat oder auch für Vorgaben hat. Ich arbeite für Unternehmen, da ist Vorgabe, dass wenn solche Interviews geführt werden, die Führungskraft immer dabei ist. Na ja gut, dann kann man auch nichts machen. Ne? Aber wenn ich das als Revisor, als Revisorin beeinflussen kann, immer zusehen, möglichst wenig. Und das ist mal ein bisschen drastisch ausgedrückt auch versuchen dann einen Chef, eine Führungskraft, die unbedingt dabei sein will, nett heraus zu Geht ja manchmal auch nicht immer. Gut, dann wenn es nicht geht, dann geht es eben nicht. Möglichst wenig.
0: Was hast du denn da für ein schönes Beispiel, wie man den Chef möglichst nett rauskomplimentiert?
1: Jetzt wir so der Klassiker, wir alle stehen ja schon auf Anerkennung und wie wichtig wir alle sind. Der Klassiker wäre natürlich zu sagen, wir wollen Ihre Zeit nicht überbeanspruchen und Sie haben sicherlich auch wichtige Sachen zu tun. Und das kann man dann vielleicht auch ein bisschen netter formulieren. Und dann hat schon mal der ein oder andere zumindest Schwierigkeiten, als Führungskraft dann dabei zu bleiben.
0: Okay. Zu diesen Rahmenbedingungen weiß ich jetzt nicht, ob du es mit dazu zählst oder nicht. Wie sieht es denn mit der Körpersprache aus? Oder beziehungsweise eigentlich geht es ja schon mit der Begrüßung dann los, oder?
1: Ja, ich meine, Körpersprache werden wir vielleicht auch noch drüber sprechen. Können wir jetzt heute direkt machen weil die auch am Anfang schon wichtig ist und von vielen auch schlicht und ergreifend unterschätzt wird. Ich meine, es gibt ja so Klassiker. Es gibt immer noch genug Bücher, da steht das so drin. Es gibt auch noch immer Trainer, die das so erzählen, dass man so Körpersprache so einfach übersetzen kann, interpretieren kann. Also was bedeutet es, wenn jemand mit verschränkten Armen da sitzt, wenn ich das in Seminaren frage, kommt natürlich immer sofort, ja, der geht auf Distanz, der ist ablehnend etc., dann sage ich immer, kann sein, kann aber auch sein, dass es einfach kalt ist oder dass es einfach eine bequeme Sitzposition ist, etc. Man kann Körpersprache nicht so eins zu eins übersetzen. Aber, und da wird es gerade am Anfang auch wichtig, Kommunikation, das hören einige nicht gerne, aber Kommunikation ist ja immer das, was beim anderen ankommt. Und das gilt auch für die Körpersprache. Und deswegen ist meine Ansage immer ganz klar, als Interviewer, am Anfang eines Interviews darf man sich nicht mit verschränkten Armen hinsetzen. Und da gucken jetzt immer einige ein bisschen bescheiden in Seminaren, weil dann sagen, ja wieso, sie haben doch gerade gesagt, dem kann doch nur kalt sein. Ja, und selbst wenn derjenige friert, wie ein Schneider am Anfang niemals mit verschränkten Armen dasitzen. Ganz simpel, Kommunikation ist das, was beim anderen ankommt. Und es gibt nun mal viele, die interpretieren verschränkte Arme, als Arroganz, als Distanz, als Ablehnung. Und da ich nicht weiß, wie mein jetziger Interviewpartner das interpretiert, ist die Aussage ganz klar. Neutrale Körpersprache, keine verschränkten Arme.
0: Auch und gerade dann, wenn man als Revisor die Fragen stellt.
1: Gerade dann, wenn man die Fragen stellt. Weil da bin ich ja für die gesamte Gesprächsstruktur, für den gesamten Ablauf verantwortlich. Und ich sollte möglichst viel Weichen positiv stellen, also dass es ein gutes, ein angenehmes Gespräch wird. Warum? Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich meine Informationen bekomme, einfach am höchsten.
0: Ich finde es das toll, dass du auch von Wahrscheinlichkeiten sprichst. Also dass du jetzt nicht sagst, machen sie es genau so und so und so und dann wird es klappen und dann muss es klappen. Beziehungsweise dann hinterher dieser Vorwurf vielleicht vom Chef, mein Gott, wieso hat es denn nicht geklappt, dieses Interview?
1: Ja, ich meine, das ist ja grundsätzlich der Punkt immer. Ich kann ein Gespräch, ein Interview so professionell führen, wie ich will. Und das sollte ich auch tun. Es gibt viele, viele Stellschrauben, die ich aktiv drehen kann als Interviewer. Aber letztendlich kann ich natürlich nur mit einer Wahrscheinlichkeit dafür sorgen, dass ich bestimmte Informationen, bestimmte Ergebnisse hinbekomme. Alles andere ist ja Scharlatanerie. Wenn man sagt, machen Sie so, dann passiert genau das. Der Mensch ist ja zum Glück kein Roboter, wo man bestimmte Knöpfe drückt und dann passiert das und das. Ne? Und da kann man nur auch mit psychologischen Instrumenten mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit dafür sorgen, dass bestimmte Sachen passieren. Mehr nicht, aber auch nicht weniger.
0: Okay, wie sieht's denn dann mit der Struktur aus? Wie sollte man in so einen Termin überhaupt einsteigen?
1: Die Überschrift, ich hatte das vorhin schon mal ganz kurz angedeutet, die Überschrift, die ja über allem steht, ist erstmal eine gute Arbeitsbeziehung herstellen. Weil dann bekomme ich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit gutes Interviewergebnis. Und das fängt natürlich damit an, dass gerade diese ersten drei Minuten sehr bewusst gestaltet werden müssen, weil in den ersten drei Minuten, von mir aus auch vier Minuten, da entscheidet sich, wie das gesamte Gespräch ablaufen wird. Ich sage mal so, wenn ich in diesen ersten drei Minuten im Einstieg anfange, mit geschlossenen Fragen meinen Gesprächspartner zuzutexten, Sie wissen, warum wir das Gespräch führen, ja, Sie wissen, aus welchem Bereich ich komme, ja. Wenn ich so einsteige, löse ich bei dem Interviewpartner ein Programm im Gehirn aus und das lautet, aha, der Interviewer, also ich, stellt mir kurze, knappe Fragen und der Interviewer will von mir kurze, knappe Antworten haben. Das heißt, ich als Interviewer programmiere meinen Gesprächspartner auf kurze, knappe Antworten. Und das ist eigentlich genau das Falsche, was passieren kann. Ziel muss sein, auch durch eine gute Arbeitsatmosphäre den Gesprächspartner einfach zum Reden zu bekommen, dass er eben etwas erzählt. Und deswegen gerade in diesen ersten Minuten, da müssen ein, zwei, drei offene Fragen sein, wo er auch wirklich ein bisschen was erzählen kann. Geschlossene Fragen sind nicht per se des Teufels, wie das häufig auch gesagt wird, aber am Anfang eines Interviews gehören sie einfach nicht dahin. Und wir kennen das auch, gerade in größeren Unternehmen, wenn ich meine Interviewpartner nicht unbedingt alle kenne, ist natürlich der Sympathiefaktor auch ganz entscheidend. Und Sympathie ist nicht nur etwas, was vom Himmel auf die Erde schmeißt oder von dem Gott dahingeschmissen wird, sondern Sympathie folgt auch ein paar Gesetzmäßigkeiten. Aber eine Sache ist klar, ich habe nicht allzu viel Zeit, mit diesem Sympathiefaktor zu spielen. Denn das kennt jeder, der erste Eindruck, wie schnell passiert er. Man sagt heute so innerhalb von drei bis vier Sekunden, aber innerhalb von drei, vier Minuten ist er noch revidierbar. Also letztendlich habe ich aber für diese Sympathiefaktoren nur drei bis vier Minuten. Danach ist, wie man so schön sagt, der Drops gelutscht. Also auch aus diesem Grunde sind diese ersten Minuten wirklich entscheidend. Offene Fragen stellen, gute Arbeitsbeziehungen herstellen und vielleicht noch ein wichtiger Punkt, fast immer ist es sinnvoll, mit dem Thema einzusteigen, was für den Gesprächspartner leicht ist, was einfach ist. Also Fragen, die er gut beantworten kann und vor allem auch, die er gerne beantworten kann. Also mit einem einfachen Thema offen einzusteigen. Das ist sicherlich für den Anfang das Pfiffigste, was man machen kann.
0: Jetzt musst du mich nochmal abholen, weil ich hier gerade an einer Stelle hänge. Mit dem einfachen Thema Einsteigen meinst du dann schon ein fachliches Thema, also das Gegenstand der Revisionsprüfung ist? Oder bist du da erstmal in diesem Smalltalk-Bereich?
1: Nein, ich war jetzt schon einen Tacken weiter. Wenn man zum fachlichen Teil kommt, dann sollten das offene Fragen sein zu einem Thema, was er einfach beantworten kann. In diesen ersten drei Minuten, hast du recht, da ist natürlich Smalltalk auch ein Thema. Da tun sich ja viele auch sehr schwer mit, ne? der Deutsche an und für sich. Der hat damit ja mit Smalltalk auch so seine Schwierigkeiten. Aber das gehört natürlich definitiv in diese erste Minute rein, um eben auch diese positive, gute Arbeitsbeziehung herzustellen. Und schön, dass du es ansprichst. Wir Menschen brauchen Smalltalk. Und das Schwierige oder die Schwierigkeit, glaube ich, die die meisten damit haben, ist, die meinen immer, im Smalltalk da müsste man schon Theorien von Heidegger und Adorno diskutieren. Nee, Smalltalk heißt ja eben genau Smalltalk, weil man das nicht tun sollte. Und ich sage mal, wenn dann Seminarteilnehmer sagen, ja, aber worüber wo soll ich denn reden im Smalltalk? Ja, dann sage ich immer, das Wetter ist ein besseres Thema, als man denkt. Ne? Weil man, das sieht jeder und da hat auch jeder eine Meinung zu. Wenn man ein schickeres Thema hat für Smalltalk, dann nimmt man das natürlich. Aber bevor man keinen Smalltalk macht, dann das Wetter nehmen. Aber wie gesagt, das natürlich am Anfang noch in diesen ersten Minuten, wo es noch gar nicht um das Fachliche geht.
0: Also dann fasse ich nochmal zusammen. Am Anfang in den ersten drei, vier Minuten versuchen die Arbeitsbeziehungen bewusst zu gestalten, möglichst positiv, dass das sozusagen eine easy Sache ist, dass der andere ins Reden kommt, keine geschlossenen Fragen, sondern offene Fragen stellen, Smalltalk. Und irgendwie steige ich dann in das eigentliche Interview ein. Und dann aber auch mit einer Sache, die wahrscheinlich leicht zu beantworten ist. Also was weiß ich, Stellenprofil oder welche Aufgabe erfüllen Sie? Genau. Was ist hier Ihre Aufgabe im Zusammenhang mit Thema XY, irgendwie sowas? Ja. Okay.
1: Wir haben jetzt das Ganze mal außen vor gelassen. Das gehört natürlich auch in diese ersten Minuten. Ne? Also sich kurz vorstellen, Transparenz herstellen, was soll das Ganze, in welchem Rahmen ist es eingebettet etc. Das gehört natürlich auch noch davor.
0: Das würde aber nach dem Smalltalk kommen. Also erst Smalltalk, gute Arbeitsbeziehung, den anderen ins Reden bringen. Genau. Und dann, weil mit dem, wieso, weshalb bin ich hier überhaupt, was ist vielleicht auch interne Revision, wer man ist und so weiter, da hat ja der Revisor doch einen höheren Redeanteil an der Stelle.
1: Das bleibt nicht aus, ja. Wobei auch da sage ich, meistens kann man den Redeanteil auch ein bisschen reduzieren. Also ich muss mich nicht drei Minuten lang vorstellen und was wir alles in der Revision machen etc. Das kann man auch ein bisschen knapper machen.
0: Okay, also diese Vorstellung auch der Prüfung erstmal kurz halten, dann in das leichte Thema einsteigen, den vielleicht nach seinem Aufgabengebiet fragen, den anderen. Genau. Dass der so ein bisschen ins Reden kommt.
1: Ganz genau. Und so ein bisschen überhaupt auch ankommen kann in dieser Interviewsituation. Da vertun sich ja auch viele, die solche Interviews führen. Das ist ja für einen Revisor ein relativ gängiges Instrument. Man macht das mehrmals im Monat im Idealfall. Aber für jemanden, den man interviewt, für den ist das ja echt eine außergewöhnliche Situation. Und da muss man dem eben auch mal ein bisschen die Chance geben, überhaupt erstmal da anzukommen. Und das kann man eben darüber dann auch ganz gut gestalten.
0: Okay, und wie geht es dann los mit diesen ersten fachlichen Fragen und wie steigere ich das dann? Muss ja irgendwann schwieriger werden zu beantworten.
1: Genau so, wie du sagst. Also man nennt das ja auch gerne so trichterförmig Fragen. Trichterförmig meint, dass man anfängt mit einfachen Sachen. Und dann immer, wo es ein bisschen komplexer wird und meint aber auch, dass man erst sehr offen fragt zu einem bestimmten Bereich, zu einem Prozess und dann natürlich als Interviewer das über meine Fragen immer auch mehr richtet. Das heißt, in der Regel wird es dann auch von der Gesprächsstruktur immer so aussehen, dass man zu Beginn eher sehr viele offene Fragen verwendet und dann im Laufe des Interviews immer spezieller fragt und dann eben mit seinen Frageformen auch eher weniger offen, sondern eher dann eben auch geschlossen fragt. Und meistens dann auch eben, in Anführungsstrichen, schwieriger. Aber schwieriger muss ja nicht unbedingt sein. Es gibt ja Leute, für die ist das alles aus dem FF zu beantworten.
0: Genau. Und am Schluss, wenn ich dann sozusagen das Fazit ziehe, dann stelle ich tatsächlich die geschlossene Frage, das heißt, das und das ist so und so.
1: Ja, wenn mir das vorher noch nicht so klar war und ich das letztendlich fürs Protokoll so brauche, für meinen Bericht so brauche, dann ja. Und da machen ja dann Fragen auch sehr viel Sinn. Mhm. Und da kann ich ja sogar dann letztendlich Fragen stellen, die fast sogar suggestiv sind, wenn es vorher auch schon so in die Richtung gegangen ist. Ne? Also wie du sagst, ne, damit halte ich fest, das und das ist so und so gelaufen. Jo. Ja, ist eine Suggestivfrage, ist eine geschlossene Frage, aber macht an der Stelle sicherlich Sinn. Und wir reden ja vielleicht auch noch über so, nennen wir sie mal herausfordernde Interviewpartner. Diese eher so geschlossenen, gerichteten Fragen sind natürlich auch bei Gesprächspartnern sinnvoll, die per se so eine Tendenz haben, sehr, sehr viel zu erzählen. Ne? Da kann man die dann auch noch einwenden, aber darauf kommen wir sicherlich noch zu sprechen.
0: Ja, ich hatte jetzt eigentlich einen ehemaligen Kollegen vor Augen. Ich nenne ihn mal Müller. Und da haben wir uns gegenseitig immer gesagt, nimm genügend Münzen mit, wenn du zum Gespräch mit dem gehst, damit du immer
1: nachschmeißen
0: kannst, damit er auch mal was sagt. Das mache ich mit so einem Münzmüller.
1: Also so ein ganz einsilbiger.
0: Der erstmal gar nichts sagt, am liebsten überhaupt nichts sagen würde, alles schweigend, stoisch über sich ergehen lässt, super einsilbig antwortet, dann den Bericht abwartet und hinterher läuft er dann zur Höchstform auf.
1: Ich sag mal so: Ich bin ja auch bei vielen Interviews dabei. Und was mir immer auffällt, diese sehr einsilbigen, die machen natürlich die meisten Revisoren, Revisorinnen wahnsinnig. Und was dann schnell passiert, man hat so jemanden sitzen, der sagt auf eine offene Frage, sagt er, ja. Dann sehe ich immer bei den Revisoren die Panik in den Augen. Man hat ja den Job, ein Interview zu führen. Was macht man als Interviewer Fragen stellen? Und was macht man dann? Man stellt sofort die nächste Frage hinterher. Was macht derjenige dann? Sagt, doch. Und dann wieder schnell die nächste Frage hinterher. Das heißt, man kommt auch als Interviewer ganz schnell in so ein Staccato rein. Und dadurch füttert man natürlich diese Eigenart von dem sehr einsilbig zu antworten. Und es gibt ja bei YouTube dieses schöne Video, was damals, ich weiß nicht, Friedrich oder Nowotny war es, mit dem Willy Brandt geführt hat. Wo Willy Brandt genau das macht. Der sagt auch immer nur, ja, nein, doch. Und der Nowotny oder Friedrich, wie gesagt, der wird wahnsinnig, ne, weil er immer da versucht, das Interview am Laufen zu halten und ganz schnell die nächste Frage stellt. Das heißt, was man erstmal bei solchen Leuten machen muss, aber das ist schwer, das muss man echt vorher üben, einfach mal die Klappe halten. Wenn ich eine gute Frage gestellt habe, also eine offene Frage, wo sie auch sinnvoll ist, und dann antwortet der nur mit einem Ja oder Nein oder doch, mich zurücklehnen, ne, wir reden über Körpersprache wieder, wirklich zurücklehnen, nett gucken und Klappe halten. Und das funktioniert eigentlich bei den meisten Menschen dass der andere dann anfängt, wieder etwas zu reden. Anfangs, wenn man das macht, kriegt man selber auch so kleine Schweißrändchen, ne, weil man das unangenehm findet, nichts zu sagen, gerade bei so einem einsilbigen. Aber gut, dann muss der halt ein bisschen größere Schweißrändchen kriegen. Also das wäre immer meine erste Maßnahme, die ich bei so jemandem ausprobieren würde. Und wem das schwer fällt, einfach mal die Klappe zu halten bei solchen Leuten, einfach mal innerlich mitzählen. Ne, da hat man ein bisschen was zu tun, und dann ist das nicht ganz so stressig. Und nie bis zwei zählen oder so weiter. Das funktioniert bei solchen Leuten nicht. Ruhig mal bis zehn zählen. Nett gucken, zurücklehnen, bis zehn zählen innerlich. Und dann, man muss ja auch nicht überstrapazieren, man will ihn ja auch nicht als Gesprächspartner verlieren. Dann frühestens die nächste Frage stellen.
0: Und wenn es nicht helfen sollte, weil du ja gesagt hast, bei den meisten funktioniert es, das suggeriert ja. Ja. Okay, dann gibt es auch noch härte Fälle. Was mache ich dann mit denen?
1: Dann weiß ich es auch nicht mehr, Silvia.
0: Also, Klappe halten ist das, was am besten funktioniert.
1: Das ist mit Abstand das, was am besten funktioniert. Aber wenn du jetzt wirklich jemanden hast, der sich zum Beispiel vorgenommen hat, warum auch immer, ne, ich mag Revision nicht, ich mag interne Revision nicht und ich mag interne Revisoren nicht und ich werde nur mit Ja und Nein antworten und der wirklich auch, wie man sagt, gut strukturiert ist und der sich das felsenfest vorgenommen hat, dann gibt es höchstens noch Methoden, aber die sind in Deutschland. Verboten.
0: Ja gut, wir sprechen ja jetzt auch nicht über eine Fraud-Prüfung, sondern wir sprechen jetzt über eine stinknormale Revisionsprüfung, wo man genau. den Gesprächspartner zu irgendetwas interviewt. Genau. Gut, wie schaffe ich es denn dann, so zum Kern vorzudringen? Weil am Anfang, wenn alles easy und locker ist, und man erzählt so ein bisschen was, dann ist ja alles in Ordnung. Aber wenn der andere dann realisiert, verdammte Kiste das möchte ich denen jetzt nicht erzählen oder wenn ich es erzähle, ist schlecht für mich oder, keine Ahnung, wird sich mein Chef aufregen oder, oder, oder. Was mache ich denn, wenn ich an so einen Punkt komme?
1: Ja, meine, die Frage ist ja erstmal, ob ich das überhaupt merke. Ne? Bekomme ich denn überhaupt mit, dass wir jetzt in einen Bereich kommen, was der andere mir nicht so ganz beantworten will?
0: Naja, ich würde mal sagen, der andere wird wahrscheinlich dann vielleicht ein paar Ablenkungsmanöver starten oder mich einlullen oder mir so knapp am Thema vorbei Nebenkriegsschauplatz berichten und gewisse Dinge umschiffen. Ja. Und da finde ich es immer besonders schwierig in dem Interview, wenn man dann eben selber die Fragen stellt, mitschreibt. Gut, man hat vielleicht den Kollegen dabei, der auch noch mitschreibt noch mal zu reflektieren, was hat er mir jetzt nicht gesagt und welches Thema möchte er gar nicht ansprechen?
1: Ja, aber das heißt ja, dass ich da schon zumindest ein paar Signale habe, dass da irgendwas, sagen wir mal, im Busch ist. Der Punkt ist ja, ich mache das mal mit einem anderen Beispiel durch, das kennt jeder, ich finde das manchmal so wirklich erschreckend bei so politischen Interviews. Da sind Reporter, die interviewen irgendeinen Politiker. Und so als Fernsehzuschauer oder Radiohörer denkt man, boah, gute Frage, die der jetzt gerade stellt, der Reporter. Und dann antwortet der Politiker irgendein Zeuges. Also was wirklich mit der Frage eigentlich gar nichts zu tun hat. Und dann finde ich es immer interessant, wie dann die meisten Reporter damit umgehen. Die meisten merken das gar nicht oder tun so, als würden sie es nicht merken und stellen dann einfach die nächste Frage. Also da bin ich immer entsetzt. Da frage ich mir, wofür bekommen die jetzt eigentlich ihr Geld? Die haben eine Frage gestellt, eine gute Frage gestellt, kriegen aber keine Antwort, stellen die nächsten Fragen. Und ich meine, Sowohl als Reporter als auch als Revisor. Man kriegt ja nicht sein Geld, um Fragen zu stellen oder um die Luft wegzuatmen, sondern man kriegt Geld, damit man Antworten bekommt, Informationen bekommt. Und deswegen ist ja das oberste, aber da tun sich viele schwer mit. Wenn ich merke, da versucht jemand auszuweichen, dann müssen doch alle Antennen bei mir angehen, wirklich alle Antennen, und dass ich genau da dann am Ball bleibe und im plattesten Fall die Frage wiederholen. Und zwar so lange wiederholen, bis ich eine Antwort bekomme oder aus dem Vermeiden der Antwort auch weiß, dass da was im Busch ist und ich dann vielleicht nochmal an anderen Stellen interviewen muss, Recherche betreiben muss oder Ähnliches. Also kurz am Ball bleiben.
0: Ja gut, als Interviewer ist man ja auch relativ im Stress. Du hast ja von den Schweißrändern schon gesprochen. Deswegen ist es wahrscheinlich auch so schwierig, so ein Interview zu führen. Hast du da nochmal ein paar Tipps, wie man denn für sich den Stress reduzieren kann oder besonders aufmerksam für solche Signale werden kann?
1: Tja, nicht, dass ich da so einen Geheimtipp habe, aber wie immer für solche Gespräche Vorbereitung, Vorbereitung, Vorbereitung. Also, dass man fachlich wirklich sehr, sehr gut vorbereitet ist. Und es gibt ja auch wieder viele, die sagen, ja, Kommunikation, Gespräche, vorbereiten, kommt da sowieso immer anders, als man denkt. Ja, egal. Also die Aussage ist ganz eindeutig und die Erfahrung. Je besser man vorbereitet ist, desto flexibler kann man letztendlich auch reagieren. Klar, Stress wird man immer haben, gerade wenn man solche Signale, solche etwas feineren Signale auch aufnehmen will. Da hilft einem letztendlich nur, wie gesagt, gute Vorbereitung und natürlich auch ja, Erfahrung, wie immer im Leben. Mhm. Viel einfacher kann man es an der Stelle leider auch nicht machen. Zumindest weiß ich es nicht.
0: Was schätzt du denn, wie viele Interviews muss man denn geführt haben, bis man so eine gewisse Sicherheit gewonnen hat?
1: Ich bin ja auch immer ein Fan von klaren Ansagen, aber da tue ich mich ganz, ganz schwer. Weil ich sage mal so, bei der Polizei war das immer so mit Vernehmungen. Da wurde immer gesagt, hör mal zu Vernehmungen, da musst du kein Seminar besuchen oder so. Das musst du dir einfach ein paar Mal angucken bei einem Erfahrenen. Jetzt ist aber das Dumme, man kann auch 30 Jahre lang als Erfahrener immer den gleichen Fehler machen. Alleine das reicht nun mal auch nicht. Also ich denke schon, wenn man für sich einigermaßen reflektiert ist, also reflektiert meint, dass man mitbekommt, wie man Gespräche aufbaut, dass man äh, Reaktionen des anderen auch berücksichtigen kann in seiner Gesprächsführung. Ich werde das jetzt nicht an der Zahl festmachen, aber ich denke mir zwei, drei Jährchen um dann wirklich freier aufspielen zu können, soll es dann schon sein.
0: Das ist auch überhaupt meine Erfahrung in der Revisionstätigkeit. Ja, es dauert tatsächlich so ungefähr drei Jahre, bis man, wie du sagst, frei aufspielen kann, dass man mit einer gewissen Lockerheit und Souveränität dann bestimmte Dinge umschiffen kann oder da besser damit klarkommt. Ja. Jetzt habe ich noch mal eine Frage. Du hast ja gesagt ja, es soll nett und schön und sympathisch sein, dieses Interview. Muss ich denn diese Sympathie bis zum Ende aufrechterhalten? Wahrscheinlich muss ich ja an einer gewissen Stelle den Finger irgendwann doch mal in die Wunde legen. Ja. Wie ist das mit Sympathie und Tralala und Friede, Freude, Eierkuchen und alles ist gut? Und an irgendeiner Stelle werde ich ja dann sagen müssen, was haben Sie denn da für eine Arbeitsanweisung? Oh, Sie haben da keine? Oder wie sind Sie dabei vorgegangen oder was ist mit diesem Ausreißer oder wir haben hier eine Datenanalyse gemacht, schauen Sie mal, wie können Sie mir die denn erklären. Also an irgendeiner Stelle muss ich ja dann tiefer nachbohren, dass es eben nicht mehr alles so locker und lustig ist.
1: Ja, locker und lustig soll es ja auch nicht sein, aber professionell freundlich. Ich meine, da spricht ja auch nichts dagegen, wenn es wirklich dann zur Sache geht. Und ich meine, viele Gespräche müssen ja gar nicht zur Sache gehen, ne? da will man einfach nur Prozesse aufnehmen etc., aber wenn es mal wirklich zur Sache geht, kann ich das ja einfach auch freundlich, verbindlich tun. Oder ich nenne es immer gerne professionell freundlich. Und das ich meine, ist jetzt nicht unser Thema, das gilt auch für forensische Interviews. Meine, viele meinen ja immer gerade, wenn man so Tatverdächtige hat, da muss man dann richtig tough reingehen und so weiter. Nee, erstmal auch da professionell, verbindlich, freundlich. Und da muss man manchmal bei bestimmten Leuten auch nochmal einen anderen Gang einlegen. Ja, aber die Grundhaltung ist erstmal immer genau die. Und in diesen normalen Revisionsinterviews, wie ich finde, sowieso, auch wenn es zur Sache geht.
0: Okay. Welchen Tipp hast du denn, wenn ich mal selber nicht weiter weiß? Also wenn ich mal selber auf dem Schlauch stehe, ich habe mich vorbereitet, fachlich kann ich das Thema umfassen... Und das Thema nimmt dann eine andere Wendung. Was weiß ich, da ist vielleicht ein neues IT-System eingeführt worden, von dem ich jetzt noch nichts wusste, das dann alle Probleme der Vergangenheit behebt oder keine Ahnung. Also wenn ich dann in solche Sackgassen komme, was ist dein Tipp dazu?
1: Auch da fängt man wieder an, was man auf jeden Fall nicht machen sollte, weil ich es auch zu häufig erlebe. Man sollte es nicht machen, sich um Kopf und Kragen reden. Also man merkt, oh my God damit habe ich jetzt ja gar nicht gerechnet, das geht ja ganz woanders hin, aber man versucht dann weiterzureden, Fragen zu stellen und da kommt meistens totaler Blödsinn bei raus. Wenn man nichts zu sagen hat, sollte man auch nichts sagen, da würde ich einfach die Klappe halten, das wirkt ja immer erstmal sogar souverän und dann kann ich in Ruhe überlegen, was ich jetzt mache, bevor ich das Falsche sage oder warum nicht einfach sagen, ganz simpel, hören Sie mal zu, das sind neue Informationen, die ich nicht hatte, wissen Sie was, wir machen an dieser Stelle einen Schnitt, lassen uns dann, dann nochmal an der Stelle einhaken. Das ist auf jeden Fall pfiffiger, als jetzt Blödsinn zu erzählen oder die falschen Fragen zu stellen.
0: Okay, gut. Dann bin ich natürlich besonders interessiert an deinen ganzen tollen Anekdoten. Ich habe ja deine Seminare auch schon genossen. Ich habe mich schlapp gelacht. Also das Beste, was mir lange, lange Zeit im Kopf geblieben ist, war irgendwie ja um 8 Uhr morgens, da ist ja bei einigen Leuten noch, die denken ja, da ist noch kein Sauerstoff in der Luft. Ja. Wie irgendwie so in die Richtung ging es. Ich weiß nicht mehr, wie, in welchem Zusammenhang das war, aber ich glaube, da ging es auch um die Uhrzeit des Interviews oder so.
1: Ja, ich weiß auch nicht mehr genau. Auf jeden Fall wollte da jemand partout nicht um diese Zeit entsprechend ein Interview führen. Ich meine, die meisten Anekdoten, die sind immer darum, was man so für Herausforderungen hat mit so Interviewpartnern. Ne? Und das meiste geht dann immer eher so in Richtung so arrogante, komplett überhebliche Interviewpartner. Und ich meine, das kann man sich einfach nicht vorstellen, weil das ja normalerweise nicht unser normaler Umgang ist, ne? was man da so für Typen treffen kann. Und ich sammle ja auch immer gerne in Seminaren so Situationen, die schwierig sind. Und da tun sich eben viele Revisoren auch schwer mit, wenn sie so ganz arrogante Interviewpartner haben. Und da gibt es natürlich schon ein paar Krasse. Ne? Also das kann man sich nicht vorstellen. Das Krasse, was ich da mal wirklich gehört habe, das war in einer obersten Bundesbehörde. Da hatte ein Prüfer, eine Prüferin war es, einen Termin beim Amtsleiter für ein Interview. War Alles vorher abgesprochen und so weiter. Dann wird die Prüferin vorgelassen, macht die Tür zu dem Büro des Amtsleiters auf und dann sitzt er da oder man muss viel mehr sagen, der liegt in seinem Schreibtischstuhl mit Füßen auf seinem Schreibtisch in Richtung der Tür, also in Richtung der Prüferin, die gerade eintritt, liegt also da drauf, hat in der linken Hand eine Tüte mit Sauerkirschen, nimmt eine Sauerkirsche in den Mund, spuckt ihr den Kern rechts neben sich in den Mülleimer und sagt zu der Prüferin, ja, schön, dass sie da sind, setzen sie sich. Ich meine, wenn man sowas unvorbereitet erlebt, dann denkt man, man ist irgendwie im falschen Film. Oder man denkt, der Trainer hat sich diese Geschichte ausgedacht, ne? weil das ist ja eigentlich wirklich jenseits von Gut und Böse. Nur das sind natürlich auch Situationen, die sind einmal witzig, aber so gerade arrogantes Auftreten, behaupte ich mal, kennen viele auf diesem Prüfungsgeschäft schon. Und da ist natürlich dann immer auch die Frage, wie gehe ich dann mit so jemandem um?
0: Also so ein Kirschenesser hatte ich noch nicht, aber so überhebliche Arrogante habe ich durchaus auch schon getroffen. Was ist deine Empfehlung dafür?
1: Ja, meine Empfehlung ist immer, gerade wenn es so um zum Teil aggressive, arrogante geht, sich niemals, wirklich niemals provozieren lassen. Weil das ist ja genau was die Wolle. Ich meine, so jemand mit Füßen auf dem Tisch und dann jemanden begrüßen mit einer Kirsche im Mund und den Stein ausspucken, das macht er ja nicht nur so. Der will ja damit etwas erreichen, jemand vielleicht verunsichern, etc. Sich niemals provozieren lassen und auch niemals auf die gleiche Ebene begeben. Das heißt, auf solche Situationen kann man sich ja mental auch ein bisschen vorbereiten. Also eine clevere Reaktion, so hat die damals auch reagiert, hat sie zumindest gesagt, ist dann einfach, indem man sagt, Ah, ich störe Sie beim Essen, wann hätten Sie denn Zeit für unser Interview? Und dann hat man das auf so einer sachlichen Ebene zurückgegeben und dann sind meistens solche Spielchen auch vorbei. Meistens.
0: Du sagtest jetzt Spielchen. Ich habe ja schon manchmal den Eindruck, als ob man als Revisor getestet wird. Also ich muss zugeben, als ich noch viel jünger war in der internen Revision, wurde ich wahrscheinlich auch schon öfter getestet. Jetzt habe ich wahrscheinlich meinen Ruf schon weg bei meinen Kollegen, dass sagen ja, brauchst gar nicht versuchen. Dieses Testen hatte ich doch tatsächlich schon öfter mal den Eindruck. Ja. Ist es natürlich dann bestimmt auch psychologisch zu erklären, oder?
1: Ganz sicher. Also ich behaupte mal, jeder junge Revisor, Revisorin wird das genau kennen. Und ich meine, das ist ja nun mal leider auch so, gerade in Bereichen, wo es sehr männerlastig ist, hat man damit als Frau natürlich auch noch mal mehr Schwierigkeiten und wird auch noch mal mehr getestet. Das ist leider so. Und ich meine, ich habe da immer dieses Bild vor Augen, und das höre ich relativ häufig. ein DAX-30-Unternehmen, Revision, die arbeiten da viel mit jungen Ingenieurinnen auch. Und wenn dann so eine junge Ingenieurin zu einem 60-jährigen Bereichsleiter kommt und der stellt als erstes dann die Frage, indem er diese Revisoren anschaut und sagt, was sagten Sie nochmal, Frau Müller, wie alt Sie sind? Ich meine, das fragt er ja nicht, weil er jetzt unbedingt, warum auch immer wissen will, wie alt diejenige ist, sondern der will damit verunsichern, will die ein bisschen in die Bedruille bringen. Und das ist ein relativer Klassiker. Also ich höre den wirklich erschreckend häufig, diese Nummer. Und da sollte man natürlich dann auch nicht anfangen, rumzustammeln, von wegen getestet werden. Und zum Beispiel eine Antwort, ich sage es nur kurz, weil das, wie gesagt, relativ häufig kommt, so eine Antwort, das tut jetzt nichts zur Sache, ist nicht clever. Weil dann legt derjenige, in dem Fall der 60-jährige Preisleiter, nach und lehnt sich womöglich zurück und sagt, doch, das tut was zur Sache. Und dann fängt man eine Diskussion an. Warum nicht einfach sagen, 28, Punkt. Damit läuft so eine Attacke, so ein Testen relativ schnell in die Leere. Also nicht provozieren lassen, nicht auf die gleiche Ebene gehen. Oder testen lassen natürlich auch, wenn du das sagst, so mit eher, wenn man noch nicht ganz so viel Erfahrung hat. Ein Klassiker ist ja auch immer von wegen Arroganz, dass dann so Geprüfte sagen, ja, sagen Sie mal, Frau Müller oder ist auch Herr Müller, wie viel Erfahrung haben Sie denn in diesem Bereich, damit ich mich auch so ein bisschen darauf einstellen kann? Sicher, es mag den einen oder anderen geben, der will wirklich wissen, wie viel Erfahrung der hat, aber der wird das dann auch auf eine nettere Art und Weise formulieren. Wenn jemand das so sagt, sagen Sie mal, wie viel Erfahrung haben Sie denn? Dann will er wieder testen. Hm. Und dann, warum nicht einfach sagen, wie viel Erfahrung oder auch wie wenig Erfahrung man hat? Man muss als Revisor nicht mehr oder gleich viel Erfahrung in einem Themenbereich haben, wie derjenige, bei dem man prüft. Das kann man doch ganz selbstbewusst vertreten. Und sagen, schauen Sie mal, genau deswegen bin ich hier. Sie sind mir genannt worden als sehr erfahren in diesem Themenbereich. Und ich denke mir, da kann ich noch eine Menge mitnehmen. Und Sie können vielleicht auch noch das eine oder andere mitnehmen von den Methoden, die wir haben, von den vielen Bereichen, wo wir einen Einblick haben, etc.
0: Was ich auch noch kenne, ist, dass einem die Kompetenz abgesprochen wird. Also gerade als Frau, gerade wenn man jünger ist. Da hast du doch bestimmt auch noch was, oder?
1: Ich glaube, ich meine, das geht ja auch schon ein bisschen genau in die Richtung. Ne? Ich muss ja immer gucken, wenn solche, du hast die Vokabel reingebracht, solche Testungen kommen, ich muss ja immer gucken, ist das etwas so sachlich Begründetes oder ist das nur etwas, um mich eben zu testen, um mich in die Bedrulle zu bringen? Also wenn jemand fragt, wie viel Erfahrung haben Sie denn in diesem Bereich? Ne? Was ist denn so Ihr Hintergrund? So, dann kann es natürlich sein, dass er wirklich wissen will, was mein Hintergrund ist, wie viel Erfahrung ich habe. Und dann würde ich auch darauf antworten. Aber ganz, ganz wichtig, kurz und knapp. Niemals dann in eine Rechtfertigung kommen, weil dann kann ich wirklich direkt nach Hause gehen. Also wenn ich an eine Rechtfertigung komme an so einer Stelle, dann habe ich diesen Test definitiv verloren. Also wenn jemand nach meinen Kompetenz, nach meinem Hintergrund, auch nach meinem fachlichen Hintergrund fragt, kurze, knappe Antwort und dann muss auch entsprechend gut sein. Und ich meine, das ist jetzt ein bisschen arg plakativ, was ich auch schon mal empfohlen habe, das war auch eine Jüngere in einem DAX-30-Unternehmen, die ziemlich angegangen wurde von einem Bereichsleiter und mit dem hatte sie auch weiter noch zu tun. Im Ernstfall sagt man dann, schauen Sie mal, der Vorstand geht davon aus, dass ich ausreichend qualifiziert bin, bei Ihnen zu prüfen. Punkt. Aber das muss man natürlich auch erstmal rüberbringen können.
0: Das denke ich mir. Okay, gut. Ich hatte es auch ganz oft, dass mir Gegenfragen gestellt wurden. Was sind deine Tipps dazu oder was ist dein Klassiker dafür?
1: Der Klassiker ist, auf diese Gegenfrage erstmal gar nicht einzugehen, sondern meine Frage zu wiederholen. Das wäre eine Möglichkeit und dann hat man es häufig schon, dass die Leute von ihrer Gegenfrage in Anführungsstrichen ablassen es sei denn wieder, Silvia, wenn das eine Gegenfrage ist, die natürlich auch sachlich begründet ist. Also wenn jemand mal im Laufe des Interviews fragt, warum ist das wichtig für Sie? Da kann man ja dann normal sachlich auch darauf antworten. Aber wir reden jetzt ja über diese, nennen wir sie mal, Nickeligkeiten. Ne? Wenn jemand das aus Nickeligkeit macht, immer so Gegenfragen stellen, weil er nämlich die eigentlichen Fragen nicht beantworten will. Dann, wie gesagt, wäre meine erste Maßnahme, gar nicht darauf eingehen auf die Gegenfrage, sondern meine Frage wiederholen. Eine zweite Maßnahme wäre, wie immer bei Fragen, wenn ich sie jetzt nicht beantworten will, nett darauf hinzuweisen, ob es okay wäre, wenn man sie am Ende des Interviews beantwortet. Und das kennt auch jeder, der es schon mal gemacht hat. Wenn derjenige sich darauf einlässt, das am Ende zu machen, am Ende sind die dann plötzlich gar nicht mehr wichtig, die Fragen, und auch gar nicht mehr wirklich da. Also das wären so die beiden Varianten, die ich da versuchen würde.
0: Mhm. Also das heißt, ich bitte den anderen um Einvernehmen, dass ich genau diese Frage am Ende des Interviews nochmal stelle. Da kann er wahrscheinlich gar nicht Nein sagen, sondern sagt Ja?
1: Mit, wie wir es vorhin hatten, gewissen Wahrscheinlichkeit Ja.
0: Okay, cool.
1: Auch da wieder, wenn ich da jemanden habe, der seit 30 Jahren in dem Bereich ist, und Revision doof findet, Interviews doof findet und der seine Gegenfragen sich vorher überlegt hat, um den Revisor zu ärgern, ja, dann wird er das durchziehen.
0: Gut, ich meine, solche Spezialisten gibt's, die kennt jeder und ich glaube, das ist in der internen Revision dann auch bekannt, wer das ist in dem Unternehmen.
1: Wie sagt man so schön, man kennt ja seine Pappenheimer.
0: Genau, die kennt man. Gut, was ist mit Einschüchterungen? Ich erinnere mich jetzt an so eine Situation von einer jungen Revisorin. Die hat ihr erstes Interview geführt und die kam aus dem Dunstkreis desjenigen, den sie da befragt hat. Ja, klar, man muss ja ein Jahr Pause machen, was anderes prüfen. Aber als sie dann das erste Mal sozusagen auf ihren ehemaligen Chef wieder getroffen ist und das ist eigentlich ein ganz netter, sanftmütiger Kerl, ist er laut geworden, also ganz, ganz untypisch für ihn, hat irgendeinen Zettel auf den Tisch geknallt, also irgendeine Unterlage, die diejenige von Anfang an haben wollte, gab's nicht, gab's nicht, gab's nicht und am Ende, als dann schon die Ergebnisbesprechung war, ist er dann super laut geworden und dann, da, da hab ich's doch und hat im Prinzip die mal Maß genommen, dass sie bitte in Zukunft vielleicht etwas vorsichtiger mit ihm umgeht oder sowas, dabei war alles vollkommen normal und im Rahmen.
1: Ja, aber da wird auch das, was du ja vorhin schon sagst, ne? nicht einschüchtern lassen, nicht provozieren lassen. Ich würde an so einer Stelle immer, das ist natürlich, wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat, schwierig, immer auf einer professionellen, freundlichen, saglichen Ebene bleiben. Das ist eigentlich das Beste, was man in vielen dieser nickligen Situationen machen kann. Und wenn da jemand so emotional wird, das kann ja auch mal passieren, ich finde immer, eine ganz schöne Idee ja, sich dann mal innerlich klarzumachen, okay, das scheint für den, warum auch immer, sehr bedeutend zu sein. Also wahrscheinlich ist das irgendwie ein Wunderpunkt von ihm oder von seinem Bereich. Also sozusagen innerlich so ein bisschen auszusteigen, aha, ist halt ihm wohl sehr wichtig. Dadurch gelingt es einem manchmal auch ein bisschen mehr auf dieser professionell-freundlichen Ebene zu bleiben. Aber auch da niemals irgendwie dann in so eine Verteidigung reinkommen oder Ähnliches, dann hat man definitiv verloren.
0: Jetzt sagst du das ja, ja, soll man machen. Ich weiß, dass es mir zu Beginn nicht so gelungen ist. Also ich kann mich schon erinnern, was was ich, keine Ahnung, ob ich rot geworden bin oder nasse Hände gekriegt habe. Also ich habe mich definitiv deutlich unwohl gefühlt. Und ich glaube auch nicht, dass mir das in jedem Fall so gelungen ist. Hast du da noch ein paar Tipps? Wie kann es mir denn gelingen, außer natürlich die gute Vorbereitung und so weiter, da professionell und auch freundlich zu bleiben, wenn manches halt wirklich, sag mal, unangemessen ist?
1: Ja, es gibt da natürlich Möglichkeiten, aber das kriegen wir jetzt in so einem Podcast auch nicht hin. Es gibt so ein paar Tricks, wie man sich, wenn es emotional wird, relativ schnell runterfahren kann. Aber auch das sind so Sachen, die muss man dann so ein bisschen mal üben, ich sage nur, jemand, wer das vielleicht mal googeln will, die Ankertechnik, das ist so eine Möglichkeit, die ganz gut funktioniert. Aber ich sag mal so, Erfahrung hilft schon an vielen Stellen. Und wie du selber ja auch sagst, das war anfangs so. Vielleicht nochmal mal eine Anekdote. Das war eines der schlimmsten Interviews, die ich selber mal erlebt habe. Das war noch kurz nach meinem Studium. Da haben wir an der Uni bei den Medizinern, und Mediziner an der Uni sind schon krass, da haben wir auch Interviews mit den Professoren geführt. Da ging es um Didaktik der Medizin. Und die haben wir immer im Tandem geführt, eine Kollegin und ich. Jetzt war wieder einer dieser klinischen Direktoren da dran in, an der Uni in Münster. Und wir hatten ein Gespräch mit dem und die Vereinbarung war, dass meine Kollegin, nennen wir sie wieder Müller, dass die das Gespräch führt und ich dabei sitze eher. Also ein Klassiker auch. Interviewinhalt war eben die Qualität seiner Didaktik, die er da zugrunde legt in seinen Vorlesungen und Seminaren. Und da hat meine Kollegin zwei Sätze gesagt, da lehnte sich dieser klinische Direktor etwas nach vorne, guckte sie an und sagt, Frau Müller, schauen Sie mal, erstens, Sie sind Psychologin, keine Medizinerin. Zweitens, Sie sind nicht promoviert. Drittens, Sie sind eine Frau und kein Mann. Was wollen Sie hier? Ich meine, das glaubt ja keiner, wenn man es heute erzählt. Dem können wir heute so eine Anzeige verpassen, das wäre ja jenseits von Gut und Böse, aber so passiert was kann man da machen? Ich weiß so, was wir gemacht haben. Wir waren einfach komplett platt. Also deswegen, wenn solche Sachen kommen, ja, keine Ahnung. Vielen Dank für das Gespräch. Aufstehen, rausgehen, Feierabend.
0: Vielleicht gibt es ja auch Kollegen in der internen Revision, die mit dem anderen irgendwie besser können. Sollte es ja geben.
1: Ich sage mal, wenn man das vorher weiß, meistens weiß man, mit wem man spricht. Und man hat mit demjenigen, mit dem Interviewpartner, schon schlechte Erfahrungen gemacht oder warum auch immer. Meine Fußnägel rollen sich auf, schon wenn ich den Namen lese. Ich denke mir, da kann man noch so professionell sein. So ein Interview mit so jemandem kriegt man nicht mehr wirklich gut hin. Und dann finde ich es auch nur professionell, wie du sagst, wenn man dann zusieht, dass irgendein anderer Kollege oder eine Kollegin das Interview führt. Also das ist dann sonst so vorbelastet. Kriegt auch ein Profi nicht mehr hin.
0: Okay. Was mich jetzt noch interessiert, wie stehst du zum Thema Zusammenfassungen? Ich stelle eine offene Frage, ich lasse mir etwas erzählen. Bist du dann jemand, der sagt, ja, der, der das Interview führt, soll dann das Gesagte nochmal zusammenfassen? Oder sagst du, nee, einfach mitnotieren? Was schlägst du da vor?
1: Ich könnte jetzt wieder wie ein Jurist antworten, es kommt drauf an, aber es kommt wirklich ein bisschen drauf an, also es gibt ja Leute, die stellen eine Frage, dann bekommen sie eine Antwort über eine halbe Minute vielleicht und dann wird diese halbe Minute Antwort auch zusammengefasst. Also sie machen das bei jeder Frage und jeder Antwort. Also meine Erfahrung ist, dass sich viele Interviewpartner da ein bisschen veräppelt fühlen. Also ich würde das machen, wenn das wirklich relevante Sachen sind, also größere Blöcke zusammenfassen und auch dann, wenn ich mir vielleicht nicht hundertprozentig sicher bin, dass ich es richtig verstanden habe dann würde ich eine Zusammenfassung machen und mir nochmal da die Bestätigung, das Commitment, wie man so schön sagt, von demjenigen abholen. Okay. Also nicht dauernd an zentralen Punkten und dann vielleicht, wenn es notwendig ist, am Ende nochmal.
0: Okay, super, klasse. Hast du noch ein paar Tipps zum Thema Zuhören?
1: Ja, mein Tipp beim Thema Zuhören ist, wenn man zuhört, sollte man wirklich zuhören. Viele verstehen Zuhören ja so, dass man akustische Signale im Gehirn verarbeitet. Aber jeder Interviewpartner kriegt mit, ob derjenige, der die Fragen stellt, ob der interessiert zuhört, also wirklich interessiert zuhört, oder ob der nur akustische Signale verarbeitet. Und ich finde, das ist eine Frage der inneren Haltung. Ich finde, jeder Interviewpartner hat es verdient, dass man ihm interessiert zuhört. Und wie gesagt, das kriegt er sehr, sehr schnell mit. Das kennt jeder von uns aus dem privaten Bereich. Wenn man jemanden etwas fragt, etwas erzählt, hört derjenige interessiert zu oder hört er nur nebenbei zu und wartet eigentlich nur darauf, dass er seine eigene Geschichte loswerden will und kann. Kennt jeder. Und wir kennen auch alle, was es für eine Wohltat ist, wenn man jemanden hat, der wirklich interessiert zuhört. Ja, das ist eine innere Haltung. Ich finde, das hat jeder verdient.
0: Okay. Für wie wichtig hältst du denn den Kommunikationsaspekt in einer internen Revision?
1: Ja, ich meine, ich sollte mir einen anderen Job suchen, wenn ich sagen würde, ist nicht so wichtig. Ne? Also der Punkt ist ja, ich meine, wenn wir das jetzt auf Interviews beziehen, ein Interview ist ja schon eine sehr besondere Methode, ein sehr besonderes Instrument im Bereich auch Revision. Und deswegen sollte ich natürlich auch genau überlegen, wann ich dieses besondere Instrument einsetze, weil es schlicht und ergreifend auch relativ aufwendig ist. Nee, egal, ob ich es jetzt per Video mache oder Face-to-Face. -face. Aber eine Sache ist ganz klar, wenn es etwas bedeutender ist, hat man keine andere Möglichkeit, als entsprechend Interviews zu führen. ist natürlich immer schon vorausgesetzt, dass man entsprechend Daten analysiert hat und so weiter und so weiter. Aber dann geht es meistens auch nur mit Interviews und damit Kommunikation zielführend weiter. Und ansonsten, sage ich mal, Kommunikation, das wird jeder auch der Zuhörer, Zuhörerinnen kennen. Kommunikation in einer Revisionsabteilung, wenn die nicht passt, wird man auch arge Schwierigkeiten haben. Aber das gilt ja eigentlich für fast jedes Team, wo man auf eine gewisse Zusammenarbeit angewiesen ist.
0: Ja, da sagst du was. genau.
1: Ja, gerade jetzt auch in Zeiten von Corona und Pandemie, wo ja in vielen Bereichen eben dieser Austausch nicht so stattfindet ne? und da tun sich ja viele Unternehmen auch schwer mit, dann auf Teamebene diesen Austausch trotzdem zu gewährleisten. Es ne? reicht nicht, wenn man sich dann einmal im Monat dann auf irgendeiner so Zoom-Konferenz sieht. Also sollte man schon sehen, dass man die Kommunikation, eine gewisse Regelkommunikation auch beibehält.
0: Also uns ist das aufgefallen, also ich bin ja in einem relativ kleinen Unternehmen, also wir kennen unsere Gesprächspartner üblicherweise. Und durch die Pandemie treffen wir die jetzt nicht mehr in irgendwelchen normalen Kontexten, dass man mal über den Flur geht oder beim Kaffeeautomaten oder in der Kantine oder sonst irgendwas. Und da haben wir jetzt auch festgestellt, dass dieses Unbedeutende, man geht mal aneinander vorbei, tauscht sich über vielleicht das Fußballergebnis aus oder die Baustelle nebenan oder sonst was, wie entscheidend das ist und was für eine Hürde es jetzt ist oder wie künstlich das irgendwie ist, wenn man sich die ganze Zeit jetzt, also ja wahrscheinlich ein Jahr lang nicht mehr gesehen hat und dann wieder versucht, da anzuknüpfen, wo man vorher war. Und da haben wir jetzt schon einen großen Unterschied festgestellt, dass das früher einfacher war und jetzt einer gewissen Anstrengung bedarf.
1: Ja, um vielleicht auch da nochmal den Bogen zu Interviews zu bekommen, wenn man das über Video macht, kriegt das immer schnell so einen formalen Anstrich. Das wird immer ein bisschen formeller. Deswegen ist ja auch so eine gute Arbeitsatmosphäre wichtig. Man muss die Leute ein bisschen ans Reden bekommen. Man muss mit denen ein bisschen plaudern, um spannende Informationen zu bekommen. Und ich finde das immer wieder witzig, wie häufig mir das auch in Seminaren bestätigt wird, wenn dann gerade erfahrenere Revisoren sagen, ja, die interessanten Informationen bekommst du sowieso immer in meiner Raucherecke. Also wenn man dann mal eine Gesprächspause macht und wenn zufällig der Interviewte und der Interviewer auch rauchen, dann man sagt, komm, dann lassen wir eben da, da und da hingehen, können wir alle rauchen, dann kommen die spannenden Informationen, weil es dann noch ein bisschen informeller wird. Finde ich immer ganz witzig. Okay. Aber deswegen sollte man natürlich nicht unbedingt mit dem Rauchen anfangen.
0: Wann ist eine interne Revision deiner Meinung nach souverän, auch professionell?
1: Man kann ja immer nur gucken, von Seiten des Interviewführers oder der Führerin aus betrachtet, immer dann, wenn es mir gelungen ist, mich an meinen Fahrplan zu halten, wenn ich die Antworten auf meine Fragen bekommen habe, zumindest dass ich am Ball geblieben bin. Ich kann ja niemanden zwingen zu antworten oder mir gute Antworten zu geben, aber dass ich da am Ball geblieben bin, dass ich hartnäckig geblieben bin. Wenn ich mich nicht habe provozieren lassen, falls solche Sachen da waren, also professionell verbindlich, freundlich geblieben bin.
0: Okay. Wie sieht deiner Meinung nach die interne Revision in zehn Jahren aus?
1: Ich glaube, dass etwas weniger Interviews geführt werden, weil man viele Sachen noch über Datenanalysen etc. besser abbilden kann und dann auch machen kann. Aber dass diese Interviews noch wichtiger werden, weil es keine andere Möglichkeit gibt, an diese Informationen zu kommen.
0: Okay. Wenn du Revisoren oder der internen Revision überhaupt etwas wünschen könntest, was würdest du uns wünschen?
1: Oh, das ist ja eine gute Frage. Wenn ich der Revision etwas wünschen könnte, dann würde ich sagen, genau das, wie man als Revisor, Revisorin selber ins Gespräch reingeht, das auf der anderen Seite, dass die Leute damit professionell, verbindlich, freundlich sind. Das würde ich jedem, der in dem Bereich arbeitet, wünschen. Und meine, wir müssen ja auch ehrlich sagen, Silvia, die meisten Gesprächspartner sind ja auch genau so. Genau. Leider bleiben die anderen immer hängen im Kopf. ne?
0: Ja, weil die machen es ja auch so spannend. Ohne die müssten wir gar nicht so kompetent sein. Wenn alles so easy und super einfach wäre, müssten wir gar nicht daran arbeiten, noch bessere Interviews zu führen oder die Wahrscheinlichkeit noch weiter zu erhöhen, dass es auch wirklich gut läuft. Super. Wie können denn jetzt interessierte Hörer mit dir in Kontakt treten, Rüdiger?
1: Ja, am einfachsten über unsere Internetseite Bayer-Wilmer.
0: Und Bayer schreibt man wie?
1: EY, Bayer-Wilmer.de. Mittlerweile äh, bin ich Inhaber dieser Bayer-Wilmer-Seminare. Wir machen sehr viele Seminare mit sehr, sehr vielen Trainern. Aber wie gesagt, mein Steckenpferd, das wird dann auch da ersichtlich, mein Steckenpferd, das sind Interviews und Befragungstechniken. Und das wird sich in diesem Leben, glaube ich, auch nicht mehr ändern.
0: Klasse. Herzlichen Dank für dieses schöne Interview, Rüdiger.
1: Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut, Silber, dass du mich dazu eingeladen hast.
0: Ja, mir hat Spaß gemacht. Ich höre mir das immer wieder gerne an und muss ja auch bei mir immer wieder auffrischen, dass ich auch wirklich nichts vergesse. Und ich muss sagen, einiges war tatsächlich neu dabei. Das hatte ich so nicht in Erinnerung.
1: Ja, das war schön.
0: Also von daher super. Ich danke dir.
1: Sehr gerne.